0: Velkommen til Nærmest Nærvær. En podcast, der med nysgerrighed som drivkraft undersøger, hvordan vi skaber nærværende møder og aktiviteter online. I hver udsendelse sætter vi sammen med en gæst fokus på, om og hvordan online nærvær adskiller sig fra andre former for nærvær. Hvad nærvær betyder for online aktiviteter og hvordan vi skaber nærværet. Bag podcasten står Nette Grundet og Anne Charlotte Petersen. Begge har gennem en lang ordrække arbejdet og undervist online, både nationalt og internationalt, og med succes skabt nærvær, relationer og udviklende samarbejder i online miljøer. Sammen har de konsulentvirksomheden Grundet og
1: Petersen. Du lytter til nærmest nærvær. Dine værter er Annette Grundet og Anne Charlotte Petersen. I dag har vi besøg online, som altid, af Heidi Møller, der er stifter og ejer af Gå glad. Heidi er professional walker og facilitator. Hun inviterer arbejdspladser, netværk og byen med ud på gåture, der aktiverer følelsen af at indhente sig selv og blive fyldt med glad energi som hun selv formulerer det. Og med de indledende ord, Heidi, vil vi uh, sige rigtig hjerteligt velkommen til
2: dig. Tak skal du have, eller tak skal I have.
1: Jeg havde jo her sidste år den, op, den glæde at opleve dig med et uh, online-oplæg, og det var jo sådan helt uh, faktisk i starten af, af nedlukningen. Um, og det, jeg oplevede der, det var, at du faktisk var helt utrolig nærværende, og så turde du noget, som jeg synes var meget imponerende, og det var, at du simpelthen startede med at sende os væk fra skærmen, og fik os til at øh, gå og bevæge os. Det er jo noget, jeg i hvert fald tænker, der kan være rigtig mange, der ikke får gjort. Så har du så også inspireret os, øh, altså Annette og mig, til, at vi øh, faktisk nu går om morgenen og øh, har fælles gå-ture, over distancen, Og der oplever vi, at man sagtens kan kombinere det at gå og samtidig sikre både et nærvær og et personligt og fagligt udbytte. Det, at du får mennesker til at gå sammen med den her inspiration, det er så det, der har gjort, at vi godt kunne tænke os at få en snak med dig. Også fordi vi tænker, at bevægelse er noget af det, der er med til at skabe nærvær. Så på den måde, fordi vi simpelthen tænker, at bevægelse selv og det at gå, er noget, der er med til at skabe nærvær, så tænk, det vil være rigtig spændende, hvis du vil dele ud af dine erfaringer med at lave sådan nogle professionelle gåture, og så at vi sammen kan reflektere over det fællesskab, gåture kan skabe.
2: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Altså, når du siger, det er modigt, det har gjort det har du jo fuldstændig ret i, altså fordi det er jo et problem at få folk til at få sat kamera på, når de er online. De laver alt muligt andet øh, og ting og øh, Men jeg ved bare, at når man har siddet fra det ene møde til det andet og været meget på, øh, på skærmen, så skal man jo simpelthen ud og have noget lys og noget luft, og have cellerne i kroppen i bevægelse for at få genskabt hukommelsen og koncentrationen. Det er lidt som ligesom med søvn og kost. Altså, du, kan ikke, du kan ikke sige, at jeg skal på Roskilde og være vågen i fire døgn, så jeg sover lige de næste fem, fem døgn her, så jeg er jeg lidt foran. Sådan fungerer kroppen jo ikke. Og det er det samme med motion og bevægelse. Du er nødt til at, at have det ind i løbende uh, igennem din dag. Uh, og 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 det bruger jeg professionelt på den måde, at når vi er ud gå, øh, og går og går skulder mod skulder og kigger lige frem, så bliver vi lige værdige. Og i det øjeblik vi er lige værdige, så bliver vi mere åbne og vi bliver mere ærlige. Og jeg mener bare, hvis vi kan bruge det i en hverdag med vores medarbejdere, med vores kolleger, med med, ø- med kunder, med øh, potentielle kunder, med, altså, med alle, vi har noget at gøre med i løbet af vores dag, og kan bruge bare en lille smule af mødet gående, så, så vi, har, vi, har fundet, vi har fået genfrisket vores øh, energi og vores hukommelse og koncentration, plus at så er vi som lige blevet lidt ligeværdige, vi er lige tunet ind på hinanden, så ved vi sådan lidt, jamen, hvem er han, og hvor er jeg, hvis det er et menneske, vi ikke kender. Øh, det giver bare et, et andet møde, det giver noget mere nærvær. Det er helt stensikkert.
1: Det er sjovt, du siger det, altså fordi netop lige værd, altså det, det, i hvert fald får du lige det til at pinde frem for mig, som ja, det er jo så også med til at skabe nærværd, altså ud over bevægelsen også, ikke? Mm. Men da vi nu har nærvær i fokus, så, så plejer vi faktisk lige også at spørge dem, vi, vi taler med om, hvordan de definerer nærvær, fordi vi jo sådan har mange forståelser af det. Er det noget, ja. du sådan har din... På. Ja,
2: ja, og det har jeg tænkt på lige siden I spurgte om det, fordi, øh, fordi hvad er nærvær, og hvornår er man nærværende, og, hvor er man, og hvornår er man ikke nærværende. Øh, for mig der handler det om øjenkontakt, at man kan se hinanden i øjnene og, og være nærværende i en samtale. Selvfølgelig skal man ikke sidde og kigge hinanden i øjnene hele tiden, øh, men, men, men det er i hvert fald en form for nærvær. Og så synes jeg også... Altså, de her mobiltelefoner er jo et højt elsket øh, teknologisk øh, redskab, vi har, som øh, hjælper os rigtig, rigtig meget i hverdagen. Men jeg synes jo, når man er på café, når man øh, går forbi øh, et, et par, eller hvem de nu er, en mand og en kvinde måske, der sidder over for hinanden og kigger ned i hver deres telefon, det er da ærgerligt, synes jeg. Altså, øh, så i nogle situationer skal man øh, beslutte sig for at lægge telefonen væk og være nærværende med den, man er sammen med. Det er i hvert fald noget af det, jeg har, har, har skrevet, og så har jeg også skrevet tid, altså sæt tid af til hinanden. Fordi vi har alle sammen en travl hverdag, og vi ved præcis, hvad vi skal, for vi står op om morgenen, til vi går i seng om aftenen, og sæt tid af til sig selv, og sæt tid af til sine nære, og det kan jo være partner, det kan være børn, det kan være venner, veninder, eller naboer, eller kolleger, for den sags skyld, som man sætter noget tid af til, og som man siger, den her halve time, eller den her dag, eller hvad det nu er. Den, den er til dig. Det er faktisk enormt
0: interessant. Det du sagde, det tænker jeg også over, da du, da du indledte det her med, at man har en vis foto. Man kan ikke sove på forskuddet. Man kan ikke få energi på forskuddet. Man kan måske heller ikke være nærværende, hvis man ikke har været nærværende over for sig selv først. Der er måske nogle kvoter, og man er nødt til at tanke op en gang imellem, for at kunne være der for andre, så man er nødt til at være sig fra sig selv først. Så det synes jeg er meget interessant.
2: Ja, det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, at man har en vis mængde energi. Og en, altså, man står op om morgenen og har 100%, ikke? og så går man i seng om aftenen og har brugt det meste. Altså, og der gælder det jo om, at man ikke får afladt batteriet fuldstændigt, men, men, men at få det fyldt op. Og vi, altså, vi får jo energi af at være sammen med andre, og vi får også energi af at være selv. Øh, og det, det bruger jeg også i godturen. Jeg, jeg, jeg er også nærværende med mig selv, altså, hvor jeg lader telefonen ligge hjemme øh, og går en tur helt for mig selv. I, i fred og ro og kan, altså det er jo helt vildt, hvad der kommer af idéer og, øh, og ro og altså selvforkædelse ved at være nærværende over for sig selv det kan man jo sagtens
0: den var god selvforkædelse det, øh, altså, det giver lidt det her med at det er noget, vi er nødt til at gøre det er faktisk noget, vi fortjener det er ikke noget, vi skal gøre for andre eller skal være en sur pligt eller et eller andet, det er faktisk noget, vi har godt af og som faktisk gavner os. Det, ja, det synes
2: jeg. ja, det synes jeg. Og jeg, jeg, jeg synes faktisk, at altså, det er meget direkte, det jeg siger, men jeg synes faktisk, det er tortur at sætte folk foran en skærm, og så sige til dem, jamen når du skal tisse, og når du skal have noget mad, så er det okay, du rejser dig op, men derudover, så skal du sidde her. Og jeg mener bare, hvis vi kan få, altså på fem minutter, der kan du gå, nå at gå 500 skridt. Og hvis du har sådan en øh, skridttæller, som jeg har her, Bram, jeg har bare sådan en helt almindelig lille dimmse til 350 kroner, ikke noget fancy øh, Så når der er gået en time, så kommer der sådan en rød streg på, og når der er gået yderligere hver kvarter efter, der kommer der en lille prik igen, ikke? sådan så, at når du har opbrugt to timer, så er den rød hele vejen hen nærmest. Ikke? Øh, og der havde jeg en kunde, som sagde til mig, hej, det tror du min, den skal have nyt batteri? Nej, det skal den ikke. Det er dig, der skal have nyt batteri. Altså... Og vi kan, vi, kan ikke, vi kan ikke være bekendt hverken over for os selv, eller vores medarbejdere, eller vores kolleger, at vi skal sidde ned så længe. Fordi vi kan ikke holde til det. Jeg tror på i fremtiden, at det er uundgåeligt, at vi får implementeret gåturen i hverdagen. For jamen også, hvis du kan forestille dig, at hver morgen, man møder ind, så starter man med at gå en tur. Så har man det der med, at mit barn vil ikke aflevere i børnehave i morges, og min mand var sur i går, og vi, jeg glæder mig til weekenden, vi skal i sommerhus. Men for de der ting... Vi har alle sammen behov for at få vendt noget med hinanden. Altså, der er også noget med, med ensomhed. Ikke? Og hvis vi kan få, få snakket lidt, jamen, så er vi jo effektive, når mødet går i gang. Fordi vi har fået de der hverdags øh, ting ud af hovedet, og så er vi skarpe. Så jeg tror også på, at hvis vi kan bruge gåturen på den måde, så får vi jo langt mere effektive møder, vi får bedre sammenhold med vores kolleger, fordi vi får skabt nogle andre relationer i, at når vi udgår, så vi er mere åbne og ærlige og sådan ting. Så det kan simpelthen så mange ting, og det, det, det gør bare en meget mere effektiv arbejdsdag. Det er i hvert fald det, jeg oplever, at jeg, jeg kan sidde og gå helt død i processerne, ikke? enten at det er nogle skriveprocesser, jeg sidder i, eller nogle kreative processer, når jeg så går væk fra det for pausen, og, og, og giver mig selv, en det kan være en tur op og ned af gaden her, hvad det frem og tilbage? Det er ligegyldigt jo, altså Bare lige ud og gå frem og tilbage fem minutter og igen, så er jeg klar igen, så kan jeg lidt igen. Var jeg nu blevet siddende, så var det ikke særlig godt, det jeg fik lavet bagefter. Altså, så det skal vi gøre ved os selv, det synes jeg.
1: Danette og jeg kan jo fortælle, at vi jo netop inspireret af din meget tale om at gå. Faktisk nu har fået os en rutine her efter sommerferien med, at vi simpelthen går øh, faktisk i den time eller lidt mere hver morgen sammen. Anette i Vejle, jeg er på Ærø, øh, men med vores telefoner og headset, og der gør vi jo lige præcis det, som du, du siger der, at vi forventer som det personlige, som vi lige skal dele med hinanden om, hvor vi er henne, og hvad der er sket, eller hvad der sådan her, lige rører os i os, som vil påvirke den dag, som ligger foran os. Ikke? Og så ser vi faktisk også på, jamen, hvad er det for en arbejdsdag, vi skal have, hvad har vi i især brug for? Og i går faktisk, der fik vi også tilrettelagt en hel del samtidig med, vi gik ikke, hvor det var noget med, så lavede jeg lige lidt noter på min telefon, så når vi ja. havde den, og vi kom hjem og bare kunne sende dem, og så kom i gang med at skrive den mail, som vi i det her tilfælde forberedte, at vi skulle skrive. Ja. Øhm, så, så det er jo super effektivt, og vi har netop talt om, det gør, at vi ikke sidder og, og smalltalker i løbet af dagen, for vi har simpelthen talt af.
2: <laughs> ja, ja. Og, og, og det er jo der, hvor man bliver skarp og man bliver effektiv og man, man får lige vendt de der personlige ting plus man får, det er der flere jeg sidder med et par stykker i hovedet, som jeg ved der gør det samme, fordi de er to, der skarper sammen men så hvis man går om morgenen og får, hvad var det nu med den kunde og hvad farve skulle det der være grafisk og hvad, eller hvad er det nu, man arbejder med hvordan var det nu lige med det og det og det og for at styr på alle de der ting så, så forstyrrer man jo heller ikke i løbet af dagen fordi man har spurgt og man har styr på tingene og så er det jo ellers bare at gå i gang med arbejdet. Det, det er mega effektivt. Altså, det er jo ikke sådan, at man skal, man skal bruge mere tid, fordi man sætter noget tid af til at gå sammen, eller hver for sig. Det, det giver bare en mere effektiv øh, arbejdstag, og det giver lavere sygefrav, hver for den sags skyld, fordi øh, man skal ikke underkende effekten af en god tur. Altså, det er jo helt vildt, hvad man får ud af det, ikke også? Altså, for det, det skal man ikke underkende. Så det er, det er godt, I gør det. Jeg følger jer, det er, det er fedt at se at I holder ved det også. Fordi en ting er at gøre det et par gange, men at holde ved det og få det implementeret som en fast del af vores arbejdsdag, det er sådan vi arbejder. At man har en kultur i huset. Det er jo for nogle ledere, hører jeg dem sige til mig, når de er på kursus, at jamen, hej, så skal vi jo til at have alle ud og gå, og det er nok ikke alle, der vil os sådan noget. Men det kommer. Dem, det skal være frivilligt, og dem, der ikke vil, vælger, det kommer. Så man ændrer ligesom kulturen, og jeg tror på fremadrettet, så vil vi se det på rigtig, rigtig, rigtig mange arbejdspladser, at det er, bare, det er noget, man bare gør helt naturligt
1: har jeg får lyst til at spørge dig. Øh, fordi du havde jo en. Øh, jeg ved, du havde det på et tidspunkt, at man, man går et bestemt sted, når man skiftes til at tale, og den ene lytter, og så jeg, det nu var højre eller venstre, man synes, at den, der taler, går til højre, og den, der lytter, går til venstre, og så bytter man plads, og så bliver det meget tydeligt. Og det var sådan noget af netop, jeg har lidt talt om, når vi nu går der over distancen, altså hvad, mm. hvordan, hvordan laver vi den? Så nu er vi kun to, så det er enkelt. Men vi kunne jo i princippet godt være en tredje. Ikke? Yeah. Du har nogle bud på, hvad man gør sådan, hvis det er
2: yeah, helt langt sigt. væk fra hinanden. Ja. Yeah. Altså, det, det der gør, at, at man ligesom... Jeg vil jo gerne have, at man bruger godturen professionelt. Så det er ikke bare gang sniksnak, og du ved, altså, det er jo fint, at man kommer ud og får lys og luft og motion, men at man rent faktisk bliver lidt effektiv i den der godtur. Og det, jeg oplever, det er, når jeg udgår ude med nogen, lad os sige, at vi har sat en time til et møde, eller en telefonsamtale for den sags skyld, ikke? at vi udgår sammen, det er, at man simpelthen sætter et minutord, og vedkommende, der går til venstre af den, der taler, og vedkommende, der går til højre, har du fuldstændig ret i, at den, der skal øh, være stille. Og det er fordi man har, øh, sådan har jeg det i hvert fald personligt, ej, jeg har så meget at byde ind med, jeg har så mange kommentarer til det, du siger, og det lyder spændende, og det har jeg også prøvet en gang, og, og, og det, det skal man altså lige lade være med, man skal lade den anden tale færdig. Giv vedkommende et kvarter, eksempelvis, lad os sige, man har øh, 45 minutter, ikke? Jamen, så får øh, den første person øh, et kvarter til at tale i, så er man lige stille et minut, hvor man går og reflekterer over, hvad har jeg lige sagt, og den anden reflekterer over, hvad blev der egentlig lige sagt. Og så spørger man pænt, må jeg have lov at give noget feedback, eller stille nogle spørgsmål til det. Og så skal man jo respektere det svar, man får. Hvis der bliver sagt nej, men det er fair nok, så er det den anden, der har et kvarter i den anden telefon, telefonen. Og så øh, tager man den derfra. Hvis der bliver sagt ja, så stiller man selvfølgelig de afklarende spørgsmål, man har, eller giver det feedback, man har og så bytter man, så er det simpelthen den anden, der har et kvarter, og man skal altid huske at sætte lidt tid af øh, i den ene og den anden ende, lige, øh, jamen, lige bruger et minut eller to til lige at sige, hej, hvordan går det, og har du sovet godt i nat, og hvad skal du lave i weekenden, og sådan noget, det er jo fair nok, og så er det, at man går i gang med den professionelle del af, af samtalen, sætter et kvarter af, har et minut stilhed, og så bytter øh, et kvarter, den anden ende, og så kan man have et par minutter til sidst, hvor man siger, man, lige få rundet ordentligt af, jeg kan godt lide, at man runder ordentligt af og siger, jamen Fik vi vente det, vi skulle? Har du nogle øh, uddybende spørgsmål, eller har du noget feedback til mig, inden vi kan fortsætte herfra?
0: Det, ligger, det er så dejligt at høre. Det ligger så godt i tråd med nogle af de ting, vi går og prædiker. Det der med, at man har en en skabelon for, hvordan man samtaler, og hvordan man lytter og fortæller, ikke? det gør bare også, altså det, det grale eksempel er det der med, at alle sidder og venter på, at de kan komme til at sige noget, så de glemmer at lytte efter, hvad de andre har at sige. Ikke? Det, det er sådan, den helt ikke men det er bare ja. noget, som vi alle sammen på en eller anden måde har, så begynder vi at tænke i, i det, vi skal sige, i stedet for at lytte fuldstændig efter. Så det der med at have tildelt en rolle og noget plads til, hvornår man gør det ene og hvornår man gør det andet, det er så effektivt i forhold til at få det, der grums ud af samtalen. Ikke?
2: Det er mega effektivt, når man, når, man, når man gør det. Jeg vil sige, at det kan godt være grænseoverskridende. Det hører jeg også mange ledere sige, at det er simpelthen så grænseoverskridende, at vi skal være stille. Eller det er simpelthen så grænseoverskridende, at vi skal ud og gå, fordi altså, man slipper lidt noget kontrol. Men det er jo det, der er hele pointen. Det er jo, at man bliver mere, tror jeg, intuitiv og naturlig og afslappet, og man bliver mere ligeværdig. Altså det bliver bare på et andet niveau. Ikke, at det er en useriøs samtale. Det er ikke det, jeg siger, jeg siger bare, at man... Man bliver mere intuitivt, det kommer til at flyde naturligt på en anden måde, og man skal have respekt for hinandens tid, netop det der med at sætte et kvarter af, og så holder man en lille pause, så, så det kan være svært at få implementeret. Det lyder nemt, men, men, men det, at der rent faktisk er, at telefonen bipper, man kan bare høre den anden af hverken halv eller helt færdig, men det kan ikke nyt noget. Og så anden, tredje, fjerde, femte gang, man gør det, så ved folk, at det der er et kvarter. Der bibber den, og der ryger det en tid altså. Det gør også, at man, man, man skal lige stille skarpt. Hvad er det rent faktisk, jeg vil have sagt? Jeg vil også anbefale, at man lægger et minut stillhed i enden. til lige om lidt, så er det dit kriter. Tænk lige over, hvad det er, du vil sige. Øh, fordi når uret bibber, så er din tid gået. Og det er jo der, effektiviteten den kommer ind. Og man bliver skarp sådan som mig. Jeg har følt pappegøj, vi kan I høre. Og jeg kan også være skarp, fordi jeg ved, at jeg har et kriter.
1: Det, det er meget sjovt, du faktisk siger kvarter, for jeg sad faktisk og tænkte, hold det op, det var lang tid, ikke? jeg er sådan lidt vant til at arbejde med fem minutter intervaller, øh, og hvor netop det der med stillheden før, og muligheden for lige at tænke igennem, hvad man vil sige, jo gør, at man faktisk kan fatte sig mere i korthed. Og så tror jeg også, at, at det, som rammen gør, øh, er jo også, at vi, vi slipper for at skulle kæmpe om ordet og kæmpe om positionen. Jeg tænker, det også derfor, du siger ligeværing og det det er også derfor, vi ikke kan lide det helt, når vi bliver sat i det nye, fordi vores roller bliver, bliver flyttet rundt i virkeligheden. Vi bliver puffet til med, at vi kan ikke bare indtage den position, vi plejer. Vi, vi bliver nødt til at flytte os alle sammen. Men jeg er enig med dig i ligeværd, og det er bare svært, fordi vi er vant til andre systemer.
2: Ja, det er rigtigt. det er rigtigt. Og jeg, altså det der med, hvor meget man taler og sådan noget, jeg gør jo også det, når man, og det, altså hvis jeg er ude, altså, jeg overtager mødes samtidig, så er jeg ude og lave en problemløsende godtur eller en konferensgåtur, eller en, øh, en eller et eller andet, ikke? og så er vi ude at gå, og så handler det om et specifikt emne, vi skal have vendt og have diskuteret, eller hvad det nu kan være, og, når vi, og så gør vi lige præcis det her med, at vi går, og så skifter, der, er det så ikke, der får vi fem minutter, der er, det, der er det selvfølgelig ikke et kvarter, der er måske 20 mand ude at gå, øh, og vi står i en lang række, og, øh, og jeg skifter partner undervejs, det vil sige, jeg tager den forreste, i den ene række, og trækker ud, og sender ned i bag, og så træder alle de andre lige en person frem, så tager det ikke så lang tid at få en ny at gå med, men det er det samme samtaleemne, vi går med. Og der skal de også være stille først. De, de aner ikke, hvad det er, vi skal tale om, før at jeg siger til, nu skal I være, nu, allerførst så går vi, skal de bare lov til at snakke, og hvad går det her ud på, og hvad har du lavet i og alt det der, så stopper jeg, fordi så har vi ligesom fået kroppen i gang, og så slapper vi af, og så stopper jeg og så siger jeg nu skal I være stille, og grunden til, at I skal være stille, det er, at når jeg siger noget jeg siger for eksempel løv på steg, og, og anne og så siger du bacon, og, og Anette, så siger du noget med julefrokost. Og så bliver det det, vi går og taler om. I stedet for, at vi kommer endnu længere omkring, og får endnu flere idéer, endnu flere tanker omkring det her øh, løb på steg, så øh, skal de være stille. Og så får de at vide nu, at det er altså løb på steg, vi skal snakke om, og så øh, får man lov til at gå og dele med sine makker. Og det der så sker, når vi har skiftet makker en 3-4 gange, og vi kommer tilbage til mødelokalet, så skal vi jo have det op i planen, Hvem har, har, hvem har kommet med hvad? Hvad har du hørt, og hvad har du selv sagt? Og der får du altså kun lov til at sige én ting. Så når vi kommer tilbage til mødelokalet, så sidder folk i stillhed selvfølgelig, og skriver alt ned, de har hørt, og de har sagt på den her gåtur. Og så peger jeg simpelthen på den første, hvor du siger, værsgo, du må sige én ting. Altså det, du synes er vigtigst at få sagt her i planen, der må sige én ting. Se, det gør jo, at normalt, så vil sådan en som jeg, jeg er sådan en papegøje, begejstret type, jeg vil nævne, 5-7 ting, og så, var det, og så var der 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 det, og så sidder resten og siger, ja, mit det er sådan lidt det samme, og det er det jo ikke, det er jo varianter, og det er alt muligt andet, og det er også en proces at være i, så dem der aldrig siger noget, de bliver lige pludselig tvunget til at sige én ting, og det gør de jo uden problemer, og dem som plejer at sige 5-7 ting, de siger kun én ting. Og så bliver vi jo selvfølgelig ved med at køre rundt og rundt og rundt, til alle har fået sagt. Og så er vi igen lige værdige. Vi har jo alle fået lige meget taletid. Vi har alle fået lov til at nævne lige mange punkter. Og selvfølgelig bliver vi ved, indtil der ikke er flere... Altså til sidst så bliver det bare med håndsoprækning. Fordi så begynder folk at sige, at jeg har ikke mere, jeg har ikke mere. Så rækker man hånden op. Og vi får alt op i plenum. Og det overrasker lederne hver gang. Hvor meget... Altså, det er fuldstændig vanvittigt, hvad, vi hvad der kommer ud af det. Altså det, at man tænker nogle tanker gående, du er 60% mere kreativ, når du går, når du sidder stille, og det, at alle får lige meget taletid og sådan tænker, at, altså, det er sindssygt effektivt. Og så er vi igen ligeværdige. Og det er nærvær, synes jeg, på et andet plan, end det der med, at man sidder ved et bord, og vi har sådan en hierarki, og vi har hende, der altid taler meget, og vi har lederne, og når lederen siger noget, så siger vi, at vi er stille og høre efter. Og så har vi også desværre hende, hvor vi alle sammen øh, taber blikket og finder telefonen frem, der er aldrig nogen, der hører efter, hvad hun siger. Så det giver nærvær på en anden måde, og facilitere et møde på en anden måde. Det er sindssygt effektivt, og folk elsker det, fordi vi er ligeværdige, ikke?
0: Jeg, jeg får lyst til at gå lidt tilbage til noget af det første, du sagde. Det her, både det her med at, øh, at få bevæget sig, og det der med at komme væk fra skærmen. Og det tænker jeg, det er endnu mere vigtigt i en tid, vi lige har haft, og som nok fortsætter med en masse hjemmearbejde. Ikke? Hvor vi har en tendens til at sidde og altså, vi ind i skærmen, så rejser vi os ikke, når vi normalt måske har haft sådan nogle ærner rundt på kontoret, eller hen kaffe, eller lige have en snakke med en. Ikke? Der tænker jeg også, at det er, også, der er det endnu mere vigtigt at få, få lavet nogle rutiner. Altså det der med at, at gå fra møde til møde måske endda, ikke? Og som, som man ellers ville har gjort.
2: Ja, det, det har du fuldstændig ret i, og der skal vi i nogle af de der notching greb øh, Notching, det betyder et puff i din adfærd, altså du får et skub i din adfærd. Her på kontoret, hvor jeg sidder nu, der har jeg for flyttet min papirkue over på den anden side af skrivebordet. Det betyder, at jeg er nødt til at skal rejse mig op for at smide et stykke papir i øh, papirkueen så det vil sige, at jeg kan ikke bare sidde her og bare lige kaste hen, jeg skal rejse mig op og gå hen, og hvis du har sådan en skiderik, som jeg kalder det her, den her skridttællervarm, jamen som sagt, så bliver den jo rød, når der er gået en time, det vil sige, at du bliver mindet om, at nu er du sidder stille en time, og så vil jeg sige, at hvis du har nogle faste situationer, og nogle faste tidspunkter, det vil sige, at jeg har det sådan, at når jeg har spist, så rejser jeg mig op og går en tur, jeg har det sådan, at hvis jeg skal ud og køre, så kører jeg ingen steder, før jeg har 500 skridt i min skridttæller, og det samme gør jeg, når jeg parkerer min bil, så går jeg lige fem minutter, inden jeg går ind til det, øh, til det møde der. Sådan så, at jeg, jeg lige får nogle skridt Jeg har jo siddet måske 45 minutter i bilen, så går jeg lige 5 minutter. For det første, så kan jeg lige tune ind på det møde, jeg skal ind til. Og for det andet, så øh, får jeg lige hentet noget energi og koncentration og hukommelse igen. Så have nogle faste tidspunkter på dagen. Have nogle faste situationer. Og så flyt rundt på tingene, sådan så at du får bevægelse ind hele tiden. Du skal have hver time 5 minutter, og hvis ikke du kan få det så hver anden time 5 minutter. Så kan man jo have konkurrencer med sig selv. Man kan have konkurrencer med sine kolleger med, man kan melde sig ind i, i melde sig til, til kampagnen, øh, når man har sådan en skridt, det er jo altså. Det er det mest motiverende overhovedet, du kan få, det er sådan en. For den fortæller dig hele tiden, når den sidder her. du skal have sådan en, der sidder på armen. Du skal ikke bruge telefonen, for der skal du have den op i lommen, og du skal åbne telefonen, og du skal kigge ind i appen. og du skal... du skal have sådan en, der sidder på armen, så du hele tiden kan holde øje på status på, hvor langt er jeg egentlig i dag. Og så skal du sætte dig et mål for, hvor mange skridt vil du have. Jeg vil anbefale 7.000 skridt, fordi fysiologisk så er det målbart op til de 7.000 skridt fra 7.000 til 10.000, Man kan ikke, du, ikke, du er ikke komme i bedre form, eller når du har fået forbrændt nogle flere kalorier, men rigtig mange stillestædende medarbejdere, de har jo altså kun mellem 1700 og 2300 skridt, når de er fri om eftermiddagen, det er jo redselsfuldt. Så gør nogle ting anderledes. Og som I to gør, brug telefonsamtalerne gående. Altså det er jo ligesom, der sidder sådan en fjeder i min stol, når telefon ringer, der popper op, ikke også? Altså når telefonen ringer, så rejser jeg mig op. Det er sådan en helt par automatik, og så tager jeg headsetet på, og så går jeg ja, imens... Så nogle faste situationer, og nogle faste tidspunkter, og så få købt øh, den der øh, sked til armen, sådan en Garmin, eller noget et eller andet andet, så du kan holde øje med, med dine skridt. Så kommer det, altså jeg vil sige, næsten helt af sig selv. Man vender sig lynhurtigt til det, og jeg, altså man bliver afhængig af det, man kan ikke undvære det. Altså jeg kan, jeg kan slet ikke... Øh, jeg kan mærke det nu. Jeg kan, altså jeg, når, når jeg har siddet ned i lang tid, så kan jeg simpelthen mærke, at jeg mangler det. Og på et tidspunkt, min kæreste, han kom hjem, jeg har så, øh, så dårlig humør. Jeg siger, at der er et eller andet, Og så kigger jeg ned. Ja, så, altså, så giver det da god mening. Jeg har 1450 skridt, når klokken er 16.30. Det er min bundrekord, vil jeg sige. Så jeg koblede det helt automatisk. Mit dårlig humør, det var fordi, jeg havde bevæget mig for lidt. Og det hænger sammen.
0: Der er vel også noget med at... Og gå væk fra det der med at se, at det er en pause. Ikke? Fordi som du selv siger, så kan det enormt meget. Du kan have mødet gående. Du kan have idéudvikling gående. Du kan have det kollegiale gående. Ikke? Altså, det er jo noget med, også med at se de der muligheder, der er i, at det ikke bare handler om at gå og bevæge sig. Ikke? Altså, det, det, at det kan så mange forskellige ting. Altså, du har også så mange forskellige formater på din hjemmeside. Du beskriver, at du har altså, du har sådan stille, øh, og du har mødet. og altså, De kan jo noget forskelligt, de forskellige typer, ikke? Og, og udnytte det.
2: Ja, Og det er, jo, det er jo lige præcis det, jeg siger gerne til de ledere, jeg har på kursus, hvor jeg underviser i det her, hvordan er det lige, vi får det implementeret? Hvordan er det lige, vi gør? Fordi de skal jo altså sidde der og teste ved den skærm. For ellers så, ja, ja, men du får bare glip af god energi øh, i dine medarbejdere, hvis ikke du lige lader dem komme ud og gå. Det er jo netop det der med, hvordan, altså, hvordan får vi det implementeret? Hvordan får vi noget ud af det? Og det er jo så simpelt. Det er bare at så og gå. Ja, ja, det kan godt være. Men øh, altså kompleksiteten i en god tur er jo enorm. Ikke? Altså, hvor hurtigt går vi? Hvem går vi med? Hvad skal vi tale om? Skal vi overhovedet tale? Skal vi tale i telefon? Skal vi være stille? Altså, det kan simpelthen så mange ting, og du kan putte det ind i så mange forskellige sammenhænge. Det er er helt vildt. Udbyttet kan blive helt enormt. Du bruger det i rigtig, rigtig mange sammenhænge.
1: Jeg sidder også og tænker, at det er vel også hele hele vores mindset, ikke? fordi netop nu siger du, det går og... og og så er det lidt det, vi kommer til at sætte fokus på, men man kan også sige, at der er noget helt grundlæggende, vi måske skal ændre. Du havde blandt andet uh, i en af de grupper, du har på Facebook, et forslag om jo at, at egentlig i virkeligheden kun køre 45 minutters møder, i hvert fald i stedet for de der typisk 60 minutter, som vi bare sætter i, fordi det det, kalenderen gør automatisk. Hvor jeg sådan tænkte, ja, det kan være at gå, men man kunne jo også, som du også sagde, ikke, altså faktisk sige, at forberedelsen til mødet er det her, det er faktisk det, du gør fra for eksempel kl. 10-10 til 10 minutter over, hvor vi så mødes, og der skal du være ude og gå. Og det jeg vil vi sige, men det er at vi har jo også typisk nogle møder, hvor vi, vi faktisk ikke laver den der plads til refleksion, hvor vi ikke laver stillheden. Mm. Og hvis vi nu tager skærmearbejdet, som Annette og jeg blandt andet sådan særligt fokuserer på, så er der jo en tendens til, at vi godt være, at vi gør det, eller retter, hvis vi skal sidde og være stille på skærmen, så kan det godt føles akavet, ikke? Det vil jo så være en oplagt mulighed at sige, at vi skal faktisk være stille, og vi skal faktisk reflektere nu, før vi skal dele, og så kunne du jo godt bevæge dig rundt. Um, altså som man ja. også der tænker det altså vi har faktisk også nogle, hvor vi laver brainstorm sessions, hvor selvom det er online, at vi også får folk til at bevæge sig rundt, eller stille sig op eller gøre noget, man behøver jo ikke at sidde ned bare Nej. fordi det er det, det kræver bare i det her tilfælde så, at vi sætter som sekretær for de idéer, der popper op
2: lige præcis, lige præcis det er fuldstændig rigtigt altså jeg vil sige to ting, det ene det er hvis man skal have det her implementeret, så skal man have en leder der med på det, altså det kan ikke nytte noget, som du siger der, at Jamen, at det er, altså, det er jo en del af arbejdet, så det kan ikke nytte noget, der sidder en leder i et hjørne i et og tænker, Nå, der går Bettina. Hvad skal hun nu? Altså, nu er hun ud at gå. Nu går hun igen fra sin plads. Hvad skal hun? Altså, man skal jo lære at bruge det som arbejde. Man skal have en leder, der gør det selv altså practice what you preach, fordi hvis ikke du gør det selv, så kan du ikke få andre til det, og, og fuldstændig rigtigt, altså hvis man har en kort pause, jamen du kan gå op og ned ad gangene, du kan gå inden i kontoret, du kan gå op og ned ad trappen altså fysiologisk så er kroppen jo fuldstændig ligeglad, det at du kommer op og står og du går, det er godt, hvis du så kan komme ud, hvor der er noget natur, at komme væk fra, øh, fra trafik for eksempel, komme ud i skoven eller til vandet, det er jo det ultimative, at komme ud til vandet, synes jeg, øh, og jeg bor tæt på marker her, komme ud og gå, øh, hvor der er fred og ro og marker og sådan nogle ting, så har det jo en kæmpe indvirkning på dig mentalt. Det kan ikke altid lade sig gøre, når man er på arbejde. Jeg har lavet et kæmpe event med, med en af mine kunder, hvor vi gik i et industrikvarter, og folk lagde nærmest ikke mærke til det vel, for de gik jo og snakkede. Altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt, så, 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 så det, jeg, jeg vil bare påstå, at det er ligegyldigt, hvor du er henne, så kan du få implementeret gåture, og de, jeg vil gerne slå et slag for de fem minutter. Altså helt almindeligt fodtøj på arbejde, vi er ikke ude i vandrestøvler og flere timer og lange planlægninger og alt muligt, fem minutter hist og pist, altså hvis, hvis du kan få fem minutter ind tre gange i løbet af din arbejdsdag, det vil jeg bare påstå, at alle kan. Uanset hvilket job du har, så kan du putte 5 minutter ind, pist og, pist. og så er du altså gået 1.500 skridt mere den dag. Og på, hvis du arbejder bare 40 uger om året, så er det altså 300.000 skridt. Og igen, lad nu være med at indkalde møderne, fra 9 til 10, fra 10 til 11, fra 11 til 12, og så igen fra 1 til 2. Fordi hvornår er det, at du skal nå at komme fra det ene møde til det andet? Hvornår er det, at du skal nå at indstille hjernen på, at nu skal du til et nyt møde? Så indkald 5-5 minutter, altså over, og så igen, så slutter vi fem minutter i, eller endnu bedre, 10 minutter over, og slutter 10 minutter i. Fordi hvis du tager møderne gående, og effektive effektivt og skarpt, som, som jeg har oplevet mange møder, som jeg har fastsat til en time, jamen det har taget 40-45 minutter, så er vi færdige. Fordi vi har gjort det på den måde her. Det er selvfølgelig ikke helt så afslappende, men det er effektivt, og det er stadigvæk hyggeligt, og begge for taletid og sådan nogle ting, så du, du korter altså mødetiderne ned. Sagt, altså jeg vil bare påstå, at... 90% af de møder, der bliver holdt, der kan du godt skære noget tid. Det er, bare en time. Det, er bare, det er bare det, man gør per automatik. Lad være med det. Sæt det til 10 minutter over, og slut det 10 minutter i. Og så se, hvad der sker. Måde ikke I når det, I skal når alligevel.
0: På den måde er der meget, der er betinget af, hvad Outlook-kalenderen lige er startet til som en standardindstilling. Ikke? Det er
2: meget tilfældigt. Ja, det, ja, det er sjovt, ikke? Mm. Ja,
1: ja. Vi nærmer os den halve time, vi plejer at holde os sådan nogenlunde inden for her. Jeg Jeg kunne godt tage en halv time mere, hvis det var. Det det er faktisk slet ikke i tvivl om, det, Og det er jo fantastisk at mærke din enorme energi og dit engagement. Og altså igen, så er det også der, vi også mærker dit nærvær og virkelig meget din energi her her online. Jeg sidder og kan godt være i tvivl om, hvad det er for et rigtig godt afsluttende spørgsmål, vi gerne vil stille, Annette, og jeg ved ikke, om du har det. Jamen,
0: øh, jamen, jeg sidder og tænker, at vi har fået rigtig mange sådan, øh, praktiske råd, vi har også fået tips til, hvordan vi kan nudge os selv til at gå i gang med noget sådan, helt lavpraktisk. Så jeg tænker måske, hvis man nu gerne vil begynde at implementere sådan, gåture sammen med andre i sit arbejdsliv, hvad er så er det første skridt, man kan gøre? Jeg ved, at du siger, at lederen skal ved, hvis man, hvis man nu lige vil prøve at teste lidt af sådan, og se, mm-hmm. hvordan det virker, øh, så kan det måske være svært, fordi der er så mange muligheder, som du siger, man kan gøre. Så hvor er det gode sted at starte?
2: Altså jeg vil sige, du kan gøre, det, du kan gøre to ting. Du gør det ene så siger vi tager nogle små skridt. Vi tager fem minutter hist og pist, og, vi gør, og det, det er nok i virkeligheden det, jeg vil anbefale. Du kan også gøre noget andet så sige, fra nu af, der går vi. Og så, så går du bare all in, Det er alle møder, der starter. Altså, og når jeg siger alle møder, der er gående, så kan det være de første 5-10 minutter et møde, der er gående, og så sætter vi os ind til bordet bagefter. Der kan være nogle omstændigheder med noget powerpoint og ting osv., der gør, at man ikke kan tage hele mødet gående. Og så vil jeg sige, det starter med dig selv. Altså, og det behøver ikke at være en leder eller en mellemleder. Det kan godt være en medarbejder, som, som bare tænker, det her, det vil jeg simpelthen have implementeret. Der vil jeg sige til dig, der sidder derude og, og, og tænker, jamen, jeg er receptionist, eller jeg er i rengøringen eller jeg er øh, i, i udvikling eller økonomiafdeling. Det kan sagtens være dig, der inspirerer hele huset til at komme ud og gå. Fordi man ser, hvad du gør, og i det øjeblik, du begynder at invitere nogen med på gåture, eller begynder i din pauser at gå, eller... Et eller andet, så smitter det. Jeg vil sige, hvis du skal holde gående møder, eller gøre nogle ting anderledes i løbet af din hverdag, så vil jeg gå til min nærmeste leder og sige, prøv at høre, øh, jeg vil gerne det her. Jeg kan godt tænke mig at mærke effekten af det. Jeg vil godt tænke mig at se, om jeg kan blive mere effektiv. Jeg kan godt tænke mig at se, om, om jeg kan få noget mere energi, en stærkere hukommelse og koncentration, og i det hele taget en bedre trivsel på arbejdspladsen. Vil det være okay med dig, at jeg bruger 5-10 minutter af min møder gående, så man lige får det klappet af, inden man, man går i gang? Så det handler om at, at gøre det selv og så tager fem minutter ind imellem og altid spørge folk og sige, det gør jeg jo her, det er uanset om det er journalister, om det er kunder, om det er øh, nye samarbejdspartnere, eller hvem der er, jeg mødes med, så jeg siger vil det være okay, at de første 10 minutter møder gående? Så man ligesom spørger ind til det, og nu er det fordi, det er mig, så forventer folk det jo. Men hvem siger, at man ikke kan forvente det, fordi det er Bettina og på regnskab, for hun går altid? Hvem siger, at Hanne fra økonomi, du ved, altså, man kan sagtens være den, der er det, og, og, og få spredt den der gode gå-energi i, i, på arbejdspladsen, det kan man sagtens. Så få det klaret af med chefen, øh, og så, øh, så start med 5-10 minutter i gang, og så udvikler det sig bare derfra.
0: Der er ingen undskyldninger for ikke at komme op og komme i gang, kan jeg høre. Det er øh, meget inspirerende.
2: Det, det burde der ikke være. Vi burde alle kunne få bare lidt imellem, Og det synes jeg ærligt talt, vi har fortjent alt andet af tortur.
1: Med de ord, udsat ikke dig selv for tortur. <laughs> <Så> <laughs> tusind tak Heidi for, at du ville komme og dele alle dine erfaringer og passion, ikke mindst, for det her område.
2: Tak, tak fordi jeg måtte være med, til det er en fornøjelse. Det er mig, der takker.
1: Tak for, at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer,
2: så find Grundet
1: og Petersen på LinkedIn eller Facebook. Vil du ikke gå glip af næste afsnit, så abonner på Nærmest Nærvær på din podcast tjeneste. Vi høres
0: ved.